0: Hello everybody and welcome to Follow the Call of the Disco Ball. Und ich darf euch heute jemand ganz, 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 ganz Besonderen vorstellen, die liebe Jule, die eine Arbeitskollegin von mir ist und ja, sie ist leider nicht analog hier bei mir, ich würde es mir wünschen, aber dafür digital. Und ja, Jule, sag mal hi. Hallo an alle und tausend Dank für diese
1: liebe Begrüßung, liebe Marie.
0: Ja, na logo, oder? Also, wir arbeiten jetzt schon wie lange zusammen? A lot. Äh,
1: ich glaube, dreieinhalb Jahre. Ich bin jetzt fast dreieinhalb Jahre beim DJ Mac und seitdem kennen wir uns, genau.
0: Ein Wahnsinn, dreieinhalb Jahre. Die Zeit vergeht irgendwie und wir teilen auch irgendwie so eine kleine Gemeinsamkeit, denn wir sind richtig große Hardwell-Fans. Hardwell, Hardwell. <lacht> aber richtig. Aber richtig, oder? Und ja, wir durften ja auch irgendwie miterleben, dass Hardwell jetzt wieder zurück ist und wir haben beide irgendwie vorher schon geraved deswegen. <lacht> Ja.
1: ja, total. Ich bin auch ich bin auch ehrlich gesagt total hyped. Also ähm, ich meine, wir wussten das ja jetzt schon seit ein paar Wochen, dass äh, er der Closing Act sein wird beim Ultra Miami. Und ähm, natürlich war deswegen die Aufregung umso größer und äh, der Moment, als er endlich wieder on stage stand, dann irgendwie umso besonderer. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, weil er ist halt so der Grund, warum ich überhaupt EDM höre oder mitdecke, warum ich EDM höre, ähm, und ist in der Hinsicht doch einfach mein großer Hero. Und deswegen habe ich da auch die eine oder andere Träne vergossen, als ich dann gesehen habe, dass er es wirklich, wirklich, wirklich ist. Das war schon echt
0: total crazy und total cool. Absolutely, ein magical moment, würde ich einfach mal sagen, aber ja, mehr als ja und du, du hast es ja schon ein bisschen so erzählt, wie du in die EDM-Welt gekommen bist, aber was uns heute ein bisschen interessiert ist natürlich, dein, dein Job ein wenig, weil du bist ja beim DJ Mike für Social Media zuständig und jetzt bist du auch noch in einer Agentur und machst da auch ganz, ganz coole Dinge in diesem Bereich und jetzt wollte ich generell mal fragen, wie bist du denn überhaupt hingekommen, im IDM-Bereich Social Media zu machen?
1: Ja, ähm, eigentlich eine sehr spannende Frage. Und ich finde es auch generell immer bei allen Leuten, die du über dir im Podcast hast, total spannend, das zu erfahren. Ähm, bei mir äh, war es tatsächlich so, dass ich, ich muss gerade mal überlegen, ähm, 2015 habe ich mein Abi gemacht, genau. Und ähm, da war es halt immer schon so, dass ich so gemerkt habe, dass äh, Social Media mich sehr interessiert und dachte dann auch schon, dass ich so beruflich in die Richtung gehen würde wollen, aber hatte irgendwie noch nicht so richtig den Groove raus, sage ich ja. mal, ähm, wie ich es am besten mache. Und ähm, dann bin ich, nachdem ich halt ein paar Umwege genommen habe, äh, 2017 zu Radio Energy in die Online-Redaktion gekommen für ein dreimonatiges Praktikum. Und äh, dort habe ich so diese Liebe zu Social Media, ähm, aber auch generell zum Artikelschreiben und so, voll vertieft. Und ähm, da ich ja seit ich muss jetzt mal überlegen, neun Jahren, glaube ich, ähm, richtig heftiger EDM-Fan bin, habe ich dann halt nach diesem Praktikum versucht, das alles so ein bisschen miteinander zu verknüpfen und war dann halt vor dem DJ-Mag noch bei einem anderen Online-Magazin und ja, bin dann halt zum DJ-Mag gekommen und äh, habe das dann dort alles verfestigt sozusagen.
0: Ja, crazy stuff. Also du hast jetzt irgendwie auch schon, du hast eine Menge Erfahrung einfach, und ich finde, das merkt man ja extrem bei der Arbeit beim DJ Mac an. Also ich finde, du machst das alles so professionell und du bist voll strukturiert und organisiert und ich, ich sage euch allen Zuhörern, die Jule ist ein Segen. Ein Segen für dieses Team. Also und man merkt einfach, du hast viel Erfahrung und ähm, ja, wenn du, wenn du jetzt so DJs Tipps geben müsstest in Bezug auf Social Media, so Tipps und Tricks, weil du bist ja ziemlich in der Instagram-Welt unterwegs. Was wäre das gerade so? Was ist so gerade das auf, würdest du sagen?
1: Ähm, also ich merke das ja jetzt quasi alles so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven. Also einmal natürlich dem DJ-Mac, aber auf der anderen Seite auch, weil ich ja ähm, bei Lagentur noch arbeite. Das heißt noch, ich bin da quasi hauptberuflich äh, tätig <lacht> und ähm, bin auch da bei ein paar Künstlern äh, in Sachen Social Media halt unterwegs. Und ähm, ich finde das halt dass man sich das selber auch eingestehen muss, dass hinter jedem Social-Media-Profil halt nicht nur die Person selbst steckt, sondern halt einfach ein kreatives Team. Also es, gerade jetzt für Neulinge in dem Bereich ähm, finde ich es immer irgendwie super wichtig, dass ähm, man sich halt ja, einfach noch jemanden dazu holt. Es muss ja jetzt nicht direkt jemand Professionelles sein, aber die hat ja jeder immer irgendwen im Bekanntenkreis, der bestimmt irgendwie so ein bisschen affiner ist, äh, was Social-Media betrifft und äh, sich da halt irgendwie haben, mit der Person zusammentut, äh, zum Austausch, aber auch äh, zum Feedback holen und ganz wichtig halt Brainstorm. Ich meine, Marie, das wirst du ja selber kennen vom ja. DJ Magner. Ich meine, da sind wir ja wirklich sehr kräftig immer dabei, was das Brainstorming ja. angeht und ähm, ich, äh, das kann man alleine gar nicht so meistern. Und ähm, wenn möglich, ist natürlich auch immer cool, wenn man gerade so am Anfang auch noch irgendwie jemanden hat, der fototechnisch gut drauf ist und einen da supporten kann. Ähm, aber ja, wie gesagt, alleine geht es auf Professioneller Ebene oder wenn man gerne professionell möchte auf Social Media, hat irgendwie nicht ganz. Und ich finde, äh, das ist so ein bisschen ja, der wichtigste Tipp in der ganzen Sache, mhm. aber halt auch, ähm, ja, dass so dass man halt sich darüber klar wird, wie wichtig halt auch ähm, Organisation und Planung ist. Also ähm, ich hatte mal auf LinkedIn so eine ganz interessante Grafik gesehen von so einem Eisbergmodell und mhm. ähm, an der Spitze war halt also über Wasser war halt das, ähm, was man auf Social Media im Endeffekt sieht, das heißt den Beitrag, die Grafik, wie auch immer, das Video. Ähm, aber unter dem Eisberg ist halt viel, viel mehr. Und ähm, genau dafür ist es halt wichtig, irgendwie sich zu organisieren, zu planen, mhm. ähm, ja, posting pläne zu erstellen. Das ist auch immer so äh, eine Sache, die ich sehr gerne mache. Also ich benutze dafür halt äh, diese Google-Tabellen, weil die kann man super scheren super an andere mhm. Leute schicken und ähm, ja, ansonsten halt ähm, erstelle ich mir auch immer super gerne so Ordner mit äh, Inspirationen und auch das kann ich einfach, ja. Ähm, ja, jüngeren DJs ähm, empfehlen oder Newcomern empfehlen, immer sich irgendwie Ordner anzulegen, ähm, wo man halt ein paar Sachen drin sammeln kann, was man halt bei anderen Profilen vielleicht mhm. äh, sieht, was man halt irgendwie inspirierend findet ähm, und vielleicht für sich selbst adaptieren
0: kann und ähm, ja, genau. Ja. ja, da waren schon, finde ich, sehr, sehr gute Tipps dabei, eben, Struktur und Ordnung auch beim Posten. Ich glaube, viele denken halt auch, dass so Social Media so ein, easy, so ein easy Ding ist. So man macht mal irgendein Foto und haut dazu irgendeine Caption, aber allein schon, wie ist die Caption getextet ähm, oder gewordet? Welche Hashtags werden, werden verwendet? Wie, wie schaut auch das Branding aus? Also da steckt ja so viel dahinter. Und ähm, auch in dem Bezug, wie, wie, find, wie wichtig findest du es, dass ein DJ ein gutes Branding hat, also um seinen Instagram-Auftritt zum Beispiel zu pushen?
1: Ich finde das äh, total wichtig, weil ähm, ich meine, ein DJ ist ja jetzt nicht nur ein DJ, sondern der muss ja auch irgendwie seine eigene Marke halt einfach entwickeln ne? und muss mhm. einfach zeigen, für was er steht ähm, oder sieht. Ähm, und da muss man einfach ganz klar auch Social Media ähm, ja für sich ein Konzept entwickeln um zu wissen okay was mhm. will ich darstellen was will ich zeigen von mir wer bin ich ähm, was für Content möchte ich liefern so und auch mhm. da kann ich nur sagen kann man sich super irgendwelche Listen erstellen so äh, mit Content Kategorien also ob man jetzt Live Shows präsentieren möchte mhm. vom Privatleben was zeigen möchte Travel Studio Einblicke und so weiter ähm, aber ja, wie gesagt, da muss man halt schon einfach seine eigene Marke entwickeln und wissen, für was man stehen möchte.
0: Mhm. Und gibt es irgendeinen DJ, wo du sagst, also das ist jetzt total subjektiv, aber gibt es einen DJ, wo du sagst, so der hat das Branding richtig gut drauf oder da können sich junge DJs zum Beispiel dran orientieren?
1: Ähm, also ich persönlich finde, auch wenn ja, manche Leute auch darüber ein bisschen, ja, sag ich mal, diskutieren, aber ich finde zum Beispiel das Profil von David Puentes ähm, sehr cool. Mhm. Ähm, ich meine, er legt ja nicht nur Wert auf... Äh, jetzt das Auflegen oder das DJ-Dasein auf Instagram, er zeigt ja auch super viel von seinem Alltag, aber man merkt richtig bei ihm, was seine Gebiete sind, was seine Kategorien sind, also mhm. halt, wie gesagt, das Auflegen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sein Hund, seine Frau, mhm. ähm, Weinliebe, Kaffeeliebe, so, dass man sieht es halt und es zieht sich halt auch immer wieder durch, durch seine Stories,
0: durch seine feed posts und so mhm. und ähm, ja, das finde ich zum Beispiel total cool. Mhm. Und ähm Du bist ja, wie gesagt, ein hardware fan Ich genau mhm. ähm, wie, wie empfindest du das zum Beispiel, wenn DJs sich so komplett neu erfinden, alles löschen, weil Hardware hatte jetzt einen komplett neuen Instagram-Auftritt irgendwie hingelegt. Ähm, ja, wie, wie findest du das? Oder, keine Ahnung, hast du das auch schon mal empfohlen, anderen DJs so komplett neu alles zu machen? Tabula rasa?
1: Also... Ich sag mal so, das kommt natürlich auch immer darauf an, was man vorher für Content hatte. In Hardbills äh, Situation kann ich das jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Also nicht nur, dass er jetzt mhm. dreieinhalb Jahre weg war, sondern er hat ja auch ähm, von seinem Genre her sich etwas äh, verändert. Ähm, und ja, es ist irgendwo schon verständlich, dass er da jetzt alles gelöscht hat. Äh, auf mhm. der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen traurig, weil man sich auch irgendwie gerne noch mal alte Bilder von ihm angeguckt hat. So. Ähm, aber ich finde, ähm, wenn jetzt jemand, der gerade neu anfängt und zum Beispiel jetzt schon ein Instagram-Profil hat, aber jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich richtig durchstarten und so mhm. und möchte jetzt richtig was aus mir machen und das richtig professionell aufziehen und so, wenn man dann sagt, okay, ich lösche dann vielleicht doch meine alten Bilder einfach nur, um zu sehen mhm. so, hey, das ist jetzt wirklich mein Profil, was jetzt richtig professionell aufgezogen wird, dann kann ich das schon empfehlen und auch nachvollziehen. Also, ja. Mhm.
0: Ja, wie du sagst, also ich fand's ich habe da lang drüber nachgedacht, also ich meine, ich bin ja auch im Social-Media-Bereich und Content-Creator und ich habe da echt lang drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, oder bei der SHM war es ja genauso, die haben ja auch so Tablo-Rase ja. gemacht. Voll schade einerseits, weil diese, diese ganzen Erinnerungen weg sind, also äh, coole Fotos, ich meine, du wirst ja auch voll nostalgisch als User und andererseits verstehst dann wieder, weil du dich komplett neu erfindest, dass du halt sagst, okay, du archivierst einfach deine Posts und lässt gut sein. Also ich finde, das ist gar keine leichte Entscheidung als DJ, ähm, wenn man sich neu erfindet, ähm, seine Vergangenheit einfach so auszublenden.
1: Ja, also ich will, ähm ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob jetzt bei Hardware die Sachen nur archiviert worden sind oder mhm. direkt gelöscht worden sind. Ich denke mal, vermutlich archiviert. Ähm, und mich würde es auch nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann Träger auch wieder auftauchen oder mhm. zumindest ein paar von ihnen oder halt diese Story of Hardware, die ja zwischenzeitlich dann mal ja. gemacht wurde. Ähm, das Wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie nochmal zu sehen sein wird. Ähm, und vor allem, was ich halt interessant finde, auf Facebook wurde es ja nicht komplett gelöscht. Und auf Facebook kann ja. das alles noch sehen. Ich meine, klar, Facebook ist auch nicht mehr so das krasse Netzwerk. Also da sind ja Instagram und auch TikTok jetzt mhm. äh, weit voraus so. Aber ähm, das ist jetzt nicht so radikal, sage ich mal, dieser Cut.
0: Und ähm, wo glaubst du, wird so zukünftig hingehen auf Instagram? Also ich meine, man merkt ja extrem, dass Instagram immer mehr zum video Videocontent, ähm, zur video content plattform wird. Also Worauf sollte man da jetzt Wert legen, glaubst du, in Zukunft?
1: Ich meine, wir wissen ja alle, dass Instagram sich da auch extremst an TikTok orientiert hat und deswegen das auch so ein bisschen aufgegriffen hat. Ich persönlich denke, dass dieser Videocontent auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Jahre noch super essentiell sein wird. Mhm. Gerade jetzt im Bereich der Musik wo es halt immer wichtiger, dass man halt zum Beispiel für Leute, die jetzt releasen oder so, vielleicht schon mit kleinen Snippets äh, was anteasen kann, aber auch wenn ein Song raus ist, halt Videos mit den Songs äh, unterlegen kann ähm, aber ich kann mir halt auch voll vorstellen, dass ähm, ich weiß zwar noch nicht, in welcher Art und Weise, aber dass sich noch vielleicht andere Formate entwickeln werden, äh, wie man Content halt gestalten kann auf Instagram. Sie hatten sich ja zwischenzeitlich schon mal mit diesen Guides ausprobiert, mhm. was ich auch voll spannend fand, weil es so ein bisschen blogmäßig war, aber dann doch wahrscheinlich jetzt zu wenig genutzt worden ist. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe das gar nicht mehr so verfolgt, weil mhm. zu wenige das irgendwie machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, man sich da immer wieder irgendwie neu ausprobieren wird und Neues äh, testen wird, was bei den Usern irgendwie gut ankommt und was man nutzen kann. Und ähm, ja, ich kann einfach nur selber sagen, ähm, egal jetzt, ob Videocontent mhm. oder ähm, Fotos im Feed oder in einer Story oder wie auch immer, ähm, ich finde so gerade ja, in der heutigen Zeit ist es halt super wichtig, einfach auf Authentizität zu ähm, Wert zu legen. Ähm, ich meine, Filter sind jetzt auch nicht mehr so umrennen, wenn dann nur halt so ja. ganz leichte ähm, und generell halt einfach auch Content der... Ähm ja, sage ich mal, einfach nur total authentisch ist, einfach äh, von sich zu geben. Ich glaube, darauf äh, kommt es momentan einfach total an. Also es ist keine Schwäche, indem man Schwächen eingesteht zum Beispiel. Ja, das sieht man ja auch bei vielen Influencern gerade. Egal ob das jetzt über ein Reel ist oder halt ein Feedpost, dass sie halt auch dazu stehen, wenn es ihnen mal halt nicht gut geht. Und ähm, ich finde, das kann halt auch ein Künstler machen, ne? Auch einfach mal ja. sagen, so, hey, ähm, mir geht es jetzt nicht so gut in letzter Zeit, deswegen melde ich mich hier nicht und so. Also, ähm, ja, ich glaube, egal in welchem Format mhm. das in irgendeiner Art und Weise sein wird, ähm, Authentizität ähm, und generell Realness ist einfach total wichtig.
0: Ich finde auch, das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, ähm, vor allem in der DJ-Szene. Ich meine, die ganzen, sage ich jetzt mal, Classy-Influencer machen das eh schon länger. Aber das hat jetzt voll begonnen, auch bei den DJs, dass die mal, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Mike Williams einfach auf Instagram sagen, so Leideln, ich bin jetzt mal weg,
1: <lacht> mir geht okay. nicht
0: gut. Und ich finde, das ist auch irgendwie da ist voll der Wandel entstanden. Und ich finde das auch, oder Hardwell hat das eigentlich auch ausgelöst, zusammen mit der Vici damals. Genau. Dass das jetzt irgendwie voll, also nicht trendet, das ist jetzt voll das falsche Wort dafür, aber es ist es ist jetzt mehr Usos, dass man auch auf Instagram als DJ sagen kann, so, ne, mache ich nicht Und ich glaube, das ist, das ist echt cool. Also es ist ein coole, eine coole Bewegung, wie ich das so mitbekomme, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil
1: egal, äh, ob es jetzt ein DJ ist, ob es äh, ein anderer Musiker ist oder ob es ein Influencer ja. ist oder ein Schauspieler, wie auch immer, wir sind alle nur Menschen, ja, und wir, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen und unsere Momente, wo es uns einfach nicht gut geht, und ich meine, auch unser eins, ja, ist halt nicht so stark auf Social Media aktiv, wenn es jetzt mal irgendwie mal Tief hat oder sich nicht danach fühlt, einfach krank ist oder sowas, und deswegen können das ja auch DJs machen, Es ist äh, ja gar kein, äh, gar kein Verbrechen in irgendeiner Art und Weise, und klar, ähm, Social Media ist schon sehr darauf getrimmt, immer so nur das darzustellen, mhm. was halt irgendwie super krass ist oder was man erreicht hat oder ähm, einfach was nur super positiv ist. Aber ähm, ja, ich finde, es ist halt wie gesagt auch nicht schlimm, einfach mal zu zeigen, so ey, bei mir mhm. läuft es gerade nicht so.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Und ich glaube, das, das ist auch Gott sei Dank auch mittlerweile in der Gesellschaft schon angekommen. Gerade auch, wie gesagt, bei, im DJ-Business. Und ich sag mal so, es ist natürlich ein Job wie jeder andere. Es ist ein Job am Ende des Tages, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man versteht, dass DJ sein eben nicht nur ist, ich stehe auf der Bühne, sondern eben auch Social Media und dass das eine Menge Arbeit ist und dass dein Team dahinter steckt und dass die Bots laufen haben und schießt mich tot, das ist ein richtiges Business und wie man auch merkt, du arbeitest auch genau in diesem Bereich und ich finde das super spannend einfach und ich wollte noch eine letzte Frage dazu stellen, weil was ich auch immer super cool von dir finde, du bist auch ein Performance-Marketer oder Marketeer <lacht> und du checkst immer die Zahlen. Ähm, was würdest du da noch so einem DJ mitgeben oder worauf soll, soll der noch oder sie ähm, Wert legen?
1: Ähm, ich persönlich finde es immer super wichtig, wenn man mit den ähm, Followern interagiert. So, mhm. Das wäre halt auch noch so ein Tipp, den ich einfach jedem immer geben würde. Ich meine, bei uns beim DJ-Mag, ne, wir machen mhm. zum Beispiel immer am Wochenende ein Quiz oder ein Entweder-Oder, wo halt in der Story dann interagiert werden kann, wo die Leute halt anklicken ja. können, entweder was ihre Meinung ist oder halt bei einem Quiz halt eine Frage beantworten und dadurch immens die Reichweite. Also sieht man immer wieder, wie mehr Leute dann automatisch auf die Stories zugreifen oder aufs Profil klicken, ja. ähm, äh, generell sich so ein bisschen an Trends orientieren, ist immer wichtig. Also klar, man sollte immer darauf achten, was ich ja auch schon meinte, dass man halt Content ähm, veröffentlicht, wo man auch vollkommen dahinter steht und man sagt, so das bin ich und das passt zu mir. Deswegen sich jetzt irgendwie unnötig zum Affen machen, sollte man sich jetzt auch nicht meiner <lacht> Meinung nach. Aber es gibt ja gewisse Trends, äh, wo man sagt, so hey, ähm, das können wir adaptieren, sei es irgendwelche Memes oder so zum Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, genau die sind halt auch gut dafür, ähm, um Reichweite halt zu generieren und ähm, halt auch für gute Zahlen zu sorgen, definitiv. Und ähm, ich meine, bei uns, so blöd das klingt, ähm, ein Glücksfall mit Hardwells Comeback, weil das ja. natürlich für super viel Reichweite äh, gesorgt hat, einfach weil alle Leute äh, Infos äh, darüber haben wollten und das mhm. auch generell für jeden irgendwie spannend war, ähm, da diese News aufzugreifen. Aber auch gerade sowas ist dann zum Beispiel cool, irgendwie mal als... DJ irgendwie anzusprechen, zu fragen so, ja, was glaubt ihr denn, ähm, mit welchem Genre kommt denn Hardwell zurück oder ähm, keine Ahnung, wie findet ihr das, dass Mike Williams eine Pause gemacht hat oder sowas. Also gerade auf solche Sachen, die im EDM-Bereich passieren, dann einfach mal eingehen und einfach auch ähm, sich mit den Usern dann darüber zu unterhalten quasi, indem man halt interagiert via Story. Ähm, sowas finde ich zum Beispiel auch total cool und äh, kann ich auch nur empfehlen.
0: Kann ich auch nur empfehlen, also Engagement ist glaube ich das Nonplusultra vor allem als Neuling im DJ Business. Baut euch, also das ist auch ein Tipp von mir, baut euch eure Community auf. Eure Community ist das, was euch am Ende auch des Tages pusht, weil ohne Community, ohne Fans wird, wird man nicht erfolgreich. Es ist nun mal so und das sagt zum Beispiel auch immer Steve Aoki in Interviews, ohne seine Fans wäre er nicht so groß geworden und das ist wirklich so und auch auf Social Media, interagiert mit den Fans, schreibt mit den Fans, dreht, ich, ich nenne das auch immer Dialog-Marketing, also wirklich ja. macht Dialog, führt Dialoge, ähm, tauscht euch aus und die Jule kann das auch sehr, sehr gut, also ich, du hast immer so coole Content-Ideen auch für Engagement, ähm, so, also bei dir kann man da echt noch sehr viel mitnehmen und lernen. Und ja, in diesem Sinne waren das schon, glaube ich, mal so die wichtigsten Fragen ähm, oder vielleicht Tipps und Tricks, die man als junger DJ oder als aufstrebender DJ braucht. Ähm, möchtest du noch irgendein Abschlusswort sagen, irgendwas, was du noch unbedingt mitgeben möchtest an meine Paar-Follower? <lacht>
1: <lacht> um. Ja, das Wichtigste haben wir ja eigentlich schon gesagt, also dass halt einfach so diese Realness auf Instagram oder generell Social Media einfach voll wichtig ist und dass man sich halt auch mal was trauen sollte und ähm, ja, wenn man Fragen hat, auch einfach Fragen stellen sollte ähm, bei den Leuten, die es irgendwie cool drauf haben oder wo man sagt, äh, ey, die inspirieren mich, ähm Fragen kostet nichts, also jetzt klar, ein Hardware anschreiben wird vielleicht nicht funktionieren. <lacht> ja, einfach andere Content-Creator oder gerade im EDM-Bereich ähm, Leute, die halt irgendwie ja da ganz gut drauf sind ähm, und äh, generell, ja, es ist einfach cool, sage ich mal, dass wir bei uns in der Szene dieses Glück haben, äh, dass wir wirklich eine große Community haben, gerade mhm. auf Social Media. Und ich glaube, da kann man halt immer irgendwie Anerkennung finden, ähm, wenn man halt passenden und coolen Content liefert. Und ähm, ich glaube, wenn sich da jeder reinarbeitet, dann ähm, wird es auch schon immer irgendwie gut gehen. Und ja, im Sinne noch, äh, go hard will or go home, das ist mein
0: letztes Wort. <lacht> Mega gut, da kann ich nur zustimmen und trotzdem muss ich noch sagen: statt go hardwell or go home, follow the call of the disco ball. Danke, ciao, ciao.